0: Voor we beginnen met deze podcast even je aandacht voor het volgende. Want het nieuwe jaar begint goed bij de muur. Met een hagelnieuw nummer, een nieuwe aflevering van deze podcast en een hele mooie actie. We geven iets weg aan nieuwe abonnees. Een boek dat niet in de handel te krijgen is. Met de mooiste verhalen uit de muur, geschreven door de beste wielerschrijvers van dit moment. Ga naar uitgeverijdemuur.nl en word abonnee. Ben je al abonnee? Geen nood. Want dan kun je een abonnement cadeau doen. Zo steun je de muur en kunnen wij verhalen maken die verder gaan dan de finishlijn. En je krijgt zelf nog een presentje ook. Houd de brievenbus in de gaten en maak iemand blij. En dan nu door met de podcast. Ook al zo'n cadeautje. Mooie cadans hoor. Waar is die fiets? Dit is een dag als alle anderen: de zon komt op. Het is een bijzondere dag, want vandaag, 5 augustus 2020, is het weer koers, na maanden van stilstand. In de 77ste ronde van Polen gaat het in de eerste etappe over 200 kilometer naar Katowice. De laatste kilometer is aflopend en dat is een belangrijk detail. Iedereen weet, het wordt een massasprint. Vorig jaar werd het ook een massasprint. Luca Mesgetj bereikte toen in de slotkilometers een snelheid van ruim 82 km per uur en won. Deze aankomst staat in het peloton bekend als de snelste massasprints... World. Here goes the Sunweb train as well in the white. Behind there looking for Dylan
1: Grunewegen, and we can't really see him. He's hidden, he's right on the wheel of Pascal Ackerman. It's Dainese who's ready to go. In the middle, you can see the world champion as well, 300 meters to go. This
0: is a very, very late one to be launched. And here goes Ackerman on the right hand side now. Ackerman trying to get through and box out with the Philipson. Through the center, you can see everybody having a go. Turns on the right hand side as well, but Grunewegen now hits the front with 50 meters to go. It's Grun Grunewagen up against Jakobsen, Grunewagen, Jakobsen, oh, Jakobsen into the bars! Oh dear, that looks awful. Dit is het Muurcafé, de podcast van literair wielentijdschrift De Muur. Tegenover mij zit Nando Boers. En met hem ga ik het hebben over de sprinters die ze ooit waren. Dille Groeneweeg en Fabio Jacobsen zouden sprintkoningen worden. Of dat waren ze eigenlijk al, maar één sprint veranderde alles. Het was toeval dat Nando ze allebei interviewde nog voor die crash. Het hadden onbezorgde stukken moeten worden. Over sprinten natuurlijk. Het werd een, in mijn ogen... Melancholische terugblik op de sprinters die ze ooit waren. Nando, welkom. Ja,
1: hartelijk dank. Café Le een belle histoire.
0: Een magazine en een podcast. Ik zeg al uh, een melancholische terugblik in mijn ogen, wat zo las ik. Ja. Uh, je stuk, jouw reconstructie eigenlijk, van wat er is gebeurd in Polen en vooral ook daarvoor, de aanloop naar Polen. Ja. Jij ja, ja. was het niet helemaal eens met mijn visie dat
1: het een melancholisch stuk is? Nee, Waarom ik ben niet? het ook niet eens met het feit dat het een reconstructie is. Want oh, dat, zou in, dat zou inhouden dat ik ze daar deze sprint, die, die waar, waar, waarvan we net het Engelse verslag horen, uh, dat ik ze gesproken heb. En dat is niet, niet het geval. Uh, ja, ja, ik kan er natuurlijk niet, niks aan doen als het melancholisch overkomt. Ja, daar zou ik natuurlijk als schrijver wel wat aan kunnen doen, want dan heb ik het misschien verkeerd geschreven. Dat zou natuurlijk ja, kunnen. maar de titel? Uh, ja, de, 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 de titel, uh, Ja, dat snap ik, dat je daar denkt, dat is uh, omdat het in het verleden zit, dat, nou ja. Uh, zit nou, met... dus,
0: daar hangt iets van. Hè, de sprinters die ze ooit waren, de onbezorgde sprinters, maak ik er dan meteen even van. Ja. Komt dat ooit terug?
1: Ja, dat weten we natuurlijk dan niet. Af. Maar het, het, misschien is het handig om te vertellen waarom ik dit verhaal, hoe dit verhaal tot stand is gekomen. Want dan, dan zal je begrijpen uh, misschien meer wat ik, wat ik, waarom ik ja, de vraagtekens graag. heb bij Melancholisch. Kijk, ik maak voor de muur al misschien al bijna tien jaar, denk ik. Um, en de lezers van de muur zullen dat weten, uh, denk ik, hoop ik. Um, een interviewserie die heet uh, Beroep wielrenner, waarin ik... Actieve wielrenners, dat is wel belangrijk, dus geen gestopte, maar actieve wielrenners uit het peloton interview over de manier waarop zij um, hun vak beoefenen, uitoefenen. Wat ze daarvoor doen, hoe ze het doen, waarom ze het doen, hoe ze ermee zijn begonnen. Um, en normaal gesproken is het, tenminste mijn intentie is om het, zo te, het gesprek zo gelaagdheid te geven dat als ik met hun klaar ben dat ik ze eigenlijk ook niet meer, nooit meer hoef te spreken. Ja, wel omdat het leuk is, maar niet meer omdat ik... Omdat weet ik eigenlijk alles van de manier waarop ze hun werk uitvoeren. Nou, dat heb ik met Fabio Jacobsen en Dille Groenewegen... Held ik dat in het voorjaar gedaan. Mm -hmm. Ik werk vaak vooruit, omdat het soms dan gewoon handig is. En ja. omdat ik hun altijd vraag... al die wielrents zijn er inmiddels nu, denken we, bijna veertig. Ik, ik vraag aan hun heel, heel veel van hun tijd... En heel veel van hun... Uh, Want uh, hoe lang
0: interview, interview je ze dan? Uh, dat gaat
1: sommige, uh, Er zijn erbij die, uh, die hebben meerdere dagen geduurd. Uh, dus gewoon verspreid over, Dus niet hele 24 uur lang, maar gewoon uh, dat we dachten, nou, dan zijn we allebei moeten zo een andere keer verder gaan. Ja. Uh, gemiddeld is het uh, tussen de drie en vier uur. Uh, maar omdat ik zo lang nodig heb van hun, vraag ik ze altijd om een, om een plek en een tijd dat het hun uitkomt. En dat, uh, ja, of zij nou in november met mij praten of in april. Of en, 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 en in welk jaar, en welk jaar dat is van hun carrière, maakt mij ook niet uit. Want het gaat niet over de actualiteit. Het gaat niet over wat ze van hun ploegleiders vinden of van hun teamgenoten. Of... Dus het moet tijdloos zijn. En, uh, dus het maakt mij niet uit. Dus ik werk vaak vooruit. Dat heb ik in dit geval ook gedaan. We zaten natuurlijk in die corona eerste lockdown. Um, en heel toevallig... Ja, waarom was het toevallig? Ik heb Fabio een keer uh, ontmoet uh, in, uh, in, in België. Um, en dat voorgelegd, uh, hetzelfde geldt voor, voor Dylan. En toevallig kwamen ze allebei binnen een maand... zeiden ze van, uh, nou dan en dan wil ik dat graag doen. Uh, dus het verhaal van Fabio had ik eigenlijk al klaar. Het, het gewoon uh, interview, ja. zoals ik het altijd doe, vraag en antwoord. Uh, het verhaal van Dylan was ik al mee bezig. Moest ik nog wel een flink deel van uitwerken. En nou ja, toen gebeurde dit... En toen was wel de vraag van ja, is alles wat ze verteld hebben, met wat wij nu weten met die vreselijke crash waarin uh, Fabio uh, zo zwaar te val is gekomen, kijken zij nog wel op dezelfde manier naar hun werk als ja. wat ze toen deden, toen ik ze sprak. Nou, voor de hand liggend, antwoord is natuurlijk nee. Die kijken er natuurlijk nu anders naar. Um, dus we zaten, ik zat met Bert door op de hoofdredacteur te praten van wat ja, wat gaan we nou doen? Ik ze, ja, ik zeg, voordat deze jongens op deze manier weer met mij gaan praten over hoe ze hun vak uitoefenen. Ja, zeg maar, dat, dat gaat nog wel flink aan gaat nog een flinke tijd duren. Ja. Ik bedoel, ze zitten er natuurlijk nu niet, niet op de. Fabio heeft net een interview gegeven aan het, uh, het algemeen Dagblad. Volgens mij heeft Dylan nog niks gezegd, behalve een, een mededeling bij de, de NOS. Maar ja. zeggen, vlak na de crash. Dus ja, ik zat, wij zaten met twee. Ik vond redelijk geslaagde interviews, zeg ik maar gewoon. Uh, dacht ik van, ja, wat, hoe kunnen we daar nou iets... Wa, wat kunnen we daar nou mee? Ja, we kunnen het weggooien, dan heb je dus niks. we ja, hebben eigenlijk een tijdje aan de telefoon zitten kletsen... zoals al vaker gebeurt. En um, op een gegeven moment kwam ik op... Ja, volgens mij toen heb ik hem neergelegd, een bed dus... En toen binnen een half uur dacht ik van, volgens mij is het... En heb ik een, kan ik een verhaal maken, distilleren uit de interviews... Ja. Over hoe zij... Naar hun werk keken voor deze sprint. Maar dan moet die verhaal wel ophouden. Op het moment dat het misgaat.
0: Dat het misgaat, inderdaad. En dat is eigenlijk ook. Uh, want je wil heel duidelijk dus niet bezig zijn met uh, de nasleep. Nee. Of in ieder geval niet met uh, hè, de, de, de schuldvraag, bijvoorbeeld. Of de rechtszaken die eventueel nog zo zijn. Nee, dat is natuurlijk allemaal
1: heel interessant. Alleen, ik, dat was niet wat ik op dat moment in handen had. Dat was nee. kijk, dat, dat is iets waar je. Um, waar je heel veel tijd en energie in moet steken. En ik denk ongetwijfeld dat iemand dat wel gaat doen... op of waarmee bezig is om dit verhaal... Ja, dat, dat ontwikkelt zich nog. Um, en welke kant het toe gaat, weet niemand nog. Maar dat, ja, dat, dat, dat... Dus dat vond ik ook niet... Voor mij was het ook niet interessant. Want ik had dit materiaal en ik dacht... hoe ga ik met dit materiaal nog iets maken... wat ter zake doen is.
0: Met die interviews in je zak... hoe, hoe heb je gekeken naar die crash...
1: Uh, zag je het live? Nee, ik zag het niet live. Ik moet even goed nadenken waar ik was. Ik, uh... Nee, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik denk dat ik een berichtje kreeg van... Ja, zo ongetwijfeld zoals het tegenwoordig gaat. Heb je dat al gezien? Ja. Of iemand laat je een filmpje zien of zo. Ik, ik weet het echt niet meer. Het was, ik, geen idee. Ik weet niet eens meer waar ik was. Um, en dat zijn wel... Uh, ja nee, dat geldt, Als je ze gesproken hebt, dan zijn dat, ja, met, met dat soort mensen heb je dan meestal wel iets. Met de een nog wel iets meer dan de ander, dat doet er verder niet zoveel toe, maar het is... Ja, je bent je meteen bewust van de impact daarvan en je denkt, hey, dat was natuurlijk het eerste van, uh, haal, uh, wat, hoe is het met Fabio Jacobsen uh, en leeft hij nog? Nou, dat heeft natuurlijk ongeveer een week geduurd dat iedereen mee bezig was. Mm -hmm. Dus ik, was, ik zat niet meteen oud, oh, uh, dat, in dat verhaal ga ik, dan moet ik het anders doen. Uh, daar was ik helemaal niet mee bezig, was ook helemaal niet belangrijk. Uh, ik, ik, hoefde die dead, ik had nog andere interviews liggen, ja. die uh, in de muur, uh, die heb je nu gelezen. Die zijn en te... en
0: je, je kreeg bericht, maar heb, je, je, heb je, je hebt de beelden wel teruggekeken. Zeker, dan? zeker. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ik, ik merkte zelf, ik heb het natuurlijk voor dit gesprek ja. nog een keer terug, ben ik het terug gaan kijken. Uh, hoe, hoe heftig dat is, hoe, hoe, wat voor verschrikkelijk ongeluk dat is om ook terug te kijken.
1: Nou ja, je weet, het is vooral verschrikkelijk omdat je weet hoe het, wat er met Fabio daarna aan de hand is. Ja. Want eigenlijk zie je Fabio helemaal niet, die verdwijnt gewoon. Ja, je precies, zit, en je ja, zit, en ja, omdat ja, je weet
0: wat de gevolgen zijn, je, wordt het natuurlijk heel heftig, maar het exact. is ook wel, uh, ja, ja je, ziet, je ziet niet heel vaak een renner zo door de lucht vliegen.
1: Eh, nee. nee, 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 maar goed, het, het, ja, dus het, 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 uh, het, is, het, is, het is vooral geen fijn uh, iets om te zien, omdat je weet hoe hij uh, ja, aan toe was. Ja, Welk,
0: uh, welke indruk kreeg jij van ze in die interviews? Laten we beginnen met Jacobsen. Als je zijn karakter een klein beetje zou moeten omschrijven.
1: Zelfverzekerd. Um, dat, is eigenlijk, dat zijn ze natuurlijk allebei. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Wat vind je van... Hoe zei je dat van Dylan? Later? Maar ja. ze zijn allebei zelfverzekerd, maar ze zijn ook totaal anders. Kijk, um, je moet ook zien dat ik ze natuurlijk... Uh, ik, heb, uh, ik, ik ken ze... Goed, maar ook niet, ik bedoel, ik ben niet, ik nee. precies niet elke dag. Nee. Um, dus alles wat ik hier zeg is natuurlijk ook een beetje, uh, daar ben ik ook met reden ook voorzichtig bij. Want uh, wat, wat zeg ik? ik, ik heb, ja, Fabio heb ik denk ik, één keer had ik daarvoor echt ontmoet. Um, en Dylan niet, dus die kende ik wel een beetje. Hij wist ook wel denk ik wie ik was. Um, en... Ik heb niet het idee dat ik een ander beeld heb van deze twee jongens dan als je het zo en zo als een dan die zal Dylan nu omschrijven als iemand of niet nu maar toen als iemand een beetje patser. Ja. Weet je, met een beetje bling bling en niet te bang om met, met een tatoeage volgens mij ook her en der en dan, uh, wel een binky um, en Fabio uh, iets uh, nuchterder denk ik, mm -hmm. uh, maar wel een hele ja ook niet op zijn mond gevallen zeker niet dat dat wel de best, beste omschrijving is van die twee.
0: Ja, maar uh, groene wegen natuurlijk ook met 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 een Porsche, met een Rolex en en ja. Jacob ze heel duidelijk niet.
1: Nee, de, nee, zo op die manier niet. Nee, hij heeft, uh, de, ik bedoel, hij heeft al in die interviews natuurlijk een paar dingen verteld over hoe zijn vader en uh, hoe zijn vader werkt als uh, als uh, die, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar toen in ieder geval wel, die werkte in een glasfabriek. Ja. Um, uh, had hem verteld ook van, jij moet een beetje. Uh, nou, doe maar normaal. Dan, uh, dan, is het al, dan is het al gek genoeg. En hij ja. is normaal eens wat wedstrijdjes winnen... en ga niet uh, de dure champagne er rond naar spuiten... Waar ik, uh, ter waarde van een, uh, een maandsalaars voor mij. En dat, had hij goed, dat heeft hij goed in zijn oren geknoopt. Dus dat maakt hem wel anders dan, dan Dylan. Maar Dylan Groenewegen is volgens mij meer... Ja, die, die houdt ervan om mooie dingen te hebben. Nou, ja, dan, die laat zichzelf ook wat meer zien op die manier misschien. Ja, hij is er misschien ook wat meer trots erop... Ja. Um, ja, nee, hij vindt het wel mooi om in de belangstelling te staan. Dat gevoel heb ik wel. Ik denk dat dat nu misschien wat anders is. Ik denk dat, dat, dat is dus een van die dingen. Dat ik, ik denk dat dit voor hem een, laat zien wat de waarde. Uh, ja, dat een Porsche niet zoveel waard is als er dingen op het spel staan. Nee. En uh, bedoel, hij heeft natuurlijk een, uh, volgens mij een krankzinnig jaar, want hij is volgens mij net getrouwd. Er uh, uh, komt een kindje aan volgens ja, mij. Ja, ja. Het is, is wel een jaar voor uh, Dilla Groenewegen wat dat betreft. Dus ik, ik weet in, geen idee hoe die daar nu nog uh, tegenover staat. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor Jacobsen. Hoewel ik denk dat Jacobsen op een andere manier veranderd is natuurlijk.
0: Je stuk uh, uh, gaat terug ook... Uh... Ik noem het geen reconstructie, maar het stuk gaat in ieder geval terug naar hun, hun beide jeugd. Ja. Um, en daarin schets je ook heel mooi hoe ze uh, door hun jeugd gaan eigenlijk. En ze worden allebei door hun vader ook heel erg gestimuleerd om te gaan wielrennen. Of in ieder geval heel erg ondersteund. Ja. Um, wat voor jongetje is Dylan Groenewegen?
1: Nou, wat ik eruit uitgehaald heb, uit zijn verhaal, is dat het een jongetje is dat... Uh... Uh, die, die toch voornamelijk alleen dingen deed. We hebben het niet, maar goed, normaal, dus we, gaan het, we hebben het gehad natuurlijk over de manier waarop hij werkt... en over zijn relatie ja. tot de fiets. Dus ik, ik, ik heb niet gevraagd uh, hoe was je op de kleuterschool en had je veel vriendjes. Maar uit het verhaal wat hij vertelt, uh, is hij altijd alleen. Is hij alleen op de camping bij zijn, uh, bij zijn ouders op Vinkveen? Uh, rijdt hij in zijn eentje in Amsterdam-Zuid op het plein voor de fietswinkel van zijn vader. Rondjes met een fiets die gemaakt is door zijn opa. Uh, en hij stelt zich van alles en nog wat voor. En Fabio, als Fabio het verhaal vertelt, dan zegt hij, vertelt hij het verhaal over hoe dat hij met zijn vriendjes aan het fietsen is. Aan het slippen is in het ja. steegje. Uh, en, dat zijn, en dat zijn oma hem uh, uh, met een bezemstil uh, uh, voortduwt uh, op weg naar de crash. Dan uh, kan hij vroeg fietsen. Um, is dat het antwoord op je vraag?
0: Ja, nou ongeveer inderdaad. Maar uh, waar ik uiteindelijk eigenlijk naartoe wil, is dat je, uh, ze hebben dus bepaalde gelijkenissen. Je ziet bij allebei wel uh, enige brani, enige uh, zelfbewustheid, is misschien een net woord. Um, maar ondertussen zie je ook wel uh, grote verschillen tussen die twee persoonlijkheden dat dat Groeneveen inderdaad het veel meer uh, durft te laten zien. Ja. Uh, en, maar dat en... zie je dus nog
1: niet als ze klein zijn. Tenminste dat haal ik daar niet uit of ik moet iets. Nee, oké, okay, nou, nou dat
0: Groenewegen misschien voor de bekersfiets schrijf je. Oh ja, 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 die hij is, heel, ja, heel, ja Dat hij heel heel tof
1: vindt om elke week een beker te winnen. Ja, maar nogmaals, het zijn ook. Ik bedoel, het lijkt nu alsof ik ze natuurlijk allebei dezelfde dingen heb gevraagd. Ja, maar, ja, dus maar dat is niet iets, zo. Als de één iets vertelt over, over dat hij bekers mooi vond... is het niet zo dat die andere dat misschien niet zo... maar dat, dat, dat gesprek is die kant op gegaan. Ja. En jongens vertellen... Dus ik nou, heb maar niet... het zegt toch iets over wat ze belangrijk vinden... of wat, wat Zee... ze zich herinneren van vroeger. Zeker, maar daarmee durf ik alleen niet te zeggen... dat Fabio Jacobsen niet ook die bekers heel mooi vond... Nee, precies. Snap je nee, dus je het, hebt het, het, niet
0: precies... Dat, dat snap ik. ik, ik weet, het is niet vraag, is uh, van overgaan... Uh, uh,
1: nee. dat, uh, dat, 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 maar als dat je maakt...
0: Jacob over zijn jeugd hoort, wat, wat springt er dan uit? over Dat hij dus inderdaad dat veel met zijn vriendjes deed?
1: Ja, dat vond ik wel. Ja, wat ik er van, van mijn eigen verhaal kan herinneren. Misschien heb jij iets anders uh, nog nou, in je hoofd. Dat, uh, uh,
0: dat komt eruit. En, en inderdaad ook die uh, ja, een soort nederigheid wel. Dus, dus aan de ene kant heel zelfbewust. Aan de andere kant altijd zich heel bewust van... Uh, dat hij daar niet te veel mee moet pochen of zo. Of dat je, dat je een nou. beetje normaal moet blijven. Dat wordt hem volgens mij door zijn vader heel erg ingepeperd. Ja, nee, dat
1: klopt. Dat klopt. Maar dat is, dat, is, dat is nog steeds zo. En dat is, volgens mij is dat iets wat er wel steeds meer van afging. Ik bedoel, hij moest Bij natuurlijk Jacobsen. Ja, hij moest zich natuurlijk ook... Uh, op een gegeven moment moet hij zich natuurlijk ook gaan tonen. Ja. Nederlands kampioen. Dus hij was wel zelfbewust, zelfverzekerd. Um, en dus misschien iets bescheidener in de uiting naar buiten. Dat hij zich daar... Ja, kijk, als ik nu ga zeggen dat hij zich daar misschien... Ja, daar ken ik hem niet goed genoeg voor, weet je Ik nee, kan alleen... Ja. Dus ik vind dat heel moeilijk om... Een soort, weet je, de tekst moet wat dat betreft ook voor zichzelf uh, spreken eigenlijk. En dat is wat ik denk dat die interviews hopelijk ook doen, als je ze leest. Dat je zelf daar een beeld van kan maken. Er zit, er zit, in die interview zit eigenlijk, behalve mijn vragen, zit er niks van mij in, dat nee. ik op zich heel prettig vind. Ik bedoel, ja. ik kan me vreselijk storen aan mensen die zichzelf te veel op de voorgrond treden, dat gebeurt nog alles in de journalistiek, en dat probeer ik te vermijden, en ik hoop dat ik, en dat, daarom maakt het, dat ik vind, je merkt ook aan mij dat ik het moeilijk vind om naar iets, Ja. Uh, vooral ook omdat die jongens zo kwetsbaar zijn nu. Weet je, ik vind mezelf dan, en dan praat ik hierover en denk ik, ja, maar wie ben ik nou om over deze jongens te praten? Ik bedoel, ik heb er een verhaal over gemaakt, ik heb ze gesproken, um, nou, en ik praat nu omdat het voor de muur is, mijn geliefde muur, ja. maar ieder ander zou... Je denken... had er liever niet ik, over willen de praten iemand, ik, denk, ik denk dat als, uh, als uh, het Radio 1 Journaal of weet ik veel wat voor programma hier, dan zou, ik daar, uh, dan, zou, ja, dan zou je ook kunnen zeggen waarom doe je het voor de muur wel, maar dat is omdat het ons eigen uh, platform is. Nou, maar ik vind het toch ook wel een heel
0: erg. Um, kijk, je hebt, een, je hebt een vrij. Er is ook. Um, hè, waar, waar je eigenlijk mee begon, is. Dat er is heel veel uh, over gespeculeerd ook. Um, er is heel veel gezegd over de gevolgen hiervan. Over bijvoorbeeld de gevolgen die het mentaal voor ze zou hebben. Um, wie, hoe, hoe schuldig Groene Wegen zou moeten zijn. Ja. Uh, wat jij hebt gedaan is eigenlijk gewoon puur teruggaan. Teruggaan naar wie zijn deze jongens. Uh, en dat bondig beschreven, maar vooral ook... wat maken ze mee in zo'n sprint? Nou ja, hoe gaan ze zo'n sprint door? Dat was
1: natuurlijk het interessante. Dat is, uh, als je met deze jongens praat over hun werk... Kijk, zij kunnen ons iets vertellen... over een fenomeen van wielrennen... wat alleen zij kunnen vertellen. Ja, en, en, waar wij
0: als toeschouwer ook echt geen idee van hebben... Hè, hoe nee, het er nee, in zo'n sprint zo aan toe snel, gaat.
1: Het gaat. Het gaat zo snel en de camera ziet, lang, ziet helemaal niks... En ja, die zijn beetje. In
0: het ja, je hebt soms wel eens van die beelden in het peloton... en dan, dan schrik je al helemaal dood wat, wat ja, er allemaal
1: gebeurt. precies. En wij hebben daar ook nog een, uh, een, uh, een bepaald beeld bij... als we dat zien in ons hoofd. En dat maken we dan of erg of minder erg. Want ik toevallig uh, vorige maand Ramon Sinkeldam gesproken... die de sprint aantrekt voor Arnaud de maar voor diezelfde serie. En die wordt wel eens... Aan de meet gevraagd van uh, joh, dat ging uh, was mijn kantje boord. Dat hij dan denkt, uh, wat, wat dan precies? Want zo gaat het altijd. Of ik had wel helemaal geen. Dus het is geen idee dat het zo, uh, ja, misschien is het op jullie overgekomen zo, maar jullie maken er ook wat meer van dan het is. En, en um, dat maakt praten met die wielrenners over, over zo'n sprint. Is een heel mooi. Omdat ze dat, omdat het zo intens is, voor hun ook. Hoe ze dat doen, is, is, het, is iets wat 30 seconden duurt... kunnen zij een uur over praten. Ja. Um, en ze praten er ook allemaal anders over. Want ik heb dus niet de enige sprinters die erover praten... Um, in de afgelopen jaren. Dus het is een heel dankbaar onderwerp. Hoe,
0: hoe groot was het, uh, het, het onderwerp sprinten aanvankelijk... in dat interview bijvoorbeeld met Jacobsen, wat je nee, al heel af Heel groot,
1: heel groot. Kijk, dat is uiteindelijk wat hij kan. Ja. Dat is wat, 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 wat hem uh, anders maakt dan andere wielrenners. Dat hij dat heel goed kan. Net zoals dat iemand die heel goed kan afdalen. Je ja. Uh, ja, kan wel met welke als andere sprinter praten over hoe het is om een sprint te rijden. Maar er zijn er nu in Nederland maar twee die het heel goed kunnen ja ah, maar twee, het zijn er twee die het heel goed kunnen.
0: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk jaren niet zo geweest.
1: Dit is echt een onbekende nee, wilde. Dit precies, maar daarom van... is het dus interessant om met hun zo diep daarin te zitten. Ja. En, uh, en dus is het ook een groot deel van het verhaal. Want dat, ja, wat ik zeg. Kijk, bedoel, in die interview zitten, uh, zitten altijd wel een beetje dezelfde soort. Ik bedoel, ze, bedoel ze, ze werken allemaal in een peloton. Dus dat gaat altijd wel over het peloton. Ze zijn allemaal op reis, ze zijn allemaal ooit een keer begonnen met fietsen. ja. De ene wint veel, de andere wint niks. Maar mm -hmm. binnen is, daar gaat het is toch wat om. gaat. Dus daar kun je altijd wel over praten. Over wat voor plek dat nu heeft in een leven, of niet meer. Of um, uh, vindt Ramon ons winnen? Als Arno de Maar wint, net zo tof als dat hij zelf wint. Anders, ja, kan ik alvast verklappen. Geloof je dat? Ja, dat geloof ik al, ja. Nou ja, als je zijn hele verhaal weet over waarom je fiets en hoe hij zijn werk doet. Ja. Dan begrijp ik wel waarom hij daar net zo blij mee is als dat hij zelf wint. Dit is, al een het is namelijk voor hem ook de, veel belang. is een voor het volgende voor, nummer. Maar, nummer voor, ja. het, voor, voor, het, uh, voor het voorjaarsnummer. Maar uh, hij weet dat als... En dan zal ik hem meteen maar vertellen waarom. Dat als hij wint, is het niet zo belangrijk voor die ploeg. Maar als Arnhem de Maar wint, is het veel belangrijker voor die ploeg. Dus is hij veel blijer als de Maar wint dan als hij wint. Want als hij ja. wint, dan denk je, ja oké, okay, nou prima. Ja, tenzij je natuurlijk een etappe in de Tour wint. Dan praten we over andere dingen. Maar als je over kleine wedstrijdjes wint, ja, pff, het zal wel... En daar wordt er natuurlijk ook
0: nog op afgerekend. Want hij is aangenomen om uh, sprints aan te trekken. Precies. En als die uh, succesvol worden afgerond, dan heeft hij zijn werk ook goed gedaan. Exact. Maar goed, dus, zo, dus, maar... Dus,
1: maar er zitten dus altijd een, een paar elementen in zo'n verhaal... die een beetje hetzelfde zijn voor elke wielrenner. Uh, maar ja, ze hebben dus allemaal hun, uh, hun eigen, uh, eigen uh, kern, zomaar zo. Ja. En de kern van deze twee is natuurlijk gewoon dat ze goed konden sprinten.
0: En je beschrijft tot in detail hoe zo'n sprint dan gaat... Althans, hoop ik. Zij hebben het je verteld en jij ja. hebt het keurig. Uh, nou ja,
1: ik heb het natuurlijk niet opgeschreven. Ik, heb niet, ik bedoel, ik heb daar wel iets mee in zoverre mee gedaan dat ik het wel in een volgorde heb verteld. En ik bedoel, het is niet een letterlijke. het zijn geen citaten van hun. Nee. Dus ik heb het door elkaar geweven en ik heb ook een paar dingen wel eens, denk ik wel gebruikt over die ik nog weet van andere interviews. Van uh, nou ja, noem, noem de ja. spins maar op. Ja. Om daar een idee van te geven over wat voor hun... hoe dat dan, hoe dat dan gaat. Ja. En welk idee heb je daarvan gekregen
0: van ze? Wat, 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 sprong, uh, wat, wat sprong er voor jou uit?
1: Nou ja, dat ze natuurlijk allebei weten hoe gevaarlijk het is. En dat, ja. ze, oh, dat geldt trouwens voor alle sprinters. Hoor. Dus wat dat betreft, wat is nou... Het, het, ja, het interessante is dat... Uh, dat, dat uh, het zit hem in details dat... Uh, Fabio bijvoorbeeld zegt... dat het helemaal geen zin heeft om te gaan... Duwen en trekken. En dat je beter iemand dan maar kan laten lopen. Ja. Uh, en dan... dan uh, en, dus de kalmte bewaren eigenlijk. Hoewel wij altijd denken dat het chaotisch is. En dat als je op goede plek zit... Dat het beuken natuurlijk helemaal... Dat gebeurt achter hun, niet voor hun. Of niet bij hun eigenlijk.
0: Ja, wat ik een beetje las is eigenlijk... De, de, en hij de wereldtoppers heeft... die, die, die zijn niet chaotisch. De, nee, de, de echt
1: goede... Die, de... Vanaf plek 10 zijn ze chaotisch. Even. Ja, daar zit het gevaar. Um, en dat hij zegt... Ik ga ook... Dat weet ik van Jacobsen nog, dat hij zegt of zei iets in de trant van: als ik, ga, als ik denk dat ik ga risico, te veel ga vallen, als er risico is op vallen, doe, dan doe ik het al niet. Nee. Want dan weet ik als dat het risico, als ik die risico, dan ga ik ook niet winnen. Ik vond ik vooral opmerkelijk. Of opmerkelijk, maar ik vond het wel mooi gezegd. Ja,
0: want je, je hebt misschien uh, het idee van sprinters dat ze risico's nemen... Waarvan, je, waarvan ze niet goed kunnen inschatten of het wel of niet goed zal gaan. Maar ja, ja. goed, de dood of de gladiolen.
1: Nou, uh, maar blijkbaar dus wel. Hij in ieder geval wel. Ja. En wat ik ook wel aardig vond, daar kwam ik in zoverre zelf achter... dat ik vroeg op een gegeven moment, hebben jullie nou... omdat het zo snel gaat, volgens mij was dat Dylan die dat zei... dat, an dat antwoord op deze vraag. Ik vroeg hem van, weet jij altijd... Um, als je die sprint gaat beginnen, met wie je dat duel aangaat. Ja. Welke van de vijf? Nee, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Maar pas na de finish komt hij achter. oh, die was eigenlijk best wel goed. Ja. ja. Als hij gewonnen heeft, ziet hij natuurlijk meteen als hij zelf gewonnen heeft. En dan ziet hij natuurlijk niet wie de tweede is geworden. Want dat hebben ze. Dat vond ik ook wel grappig. Dus ze hebben geen idee. met wie ze dat duel gaan uitvechten. Er komt er, komt er dus eentje naast of. Ja, en dan, dan, dan is dat het. Nou, dat had ik zelf Daar denk je helemaal niet... tenminste, ik heb er al nooit over nagedacht... Als ik, als ik een sprint zat te kijken.
0: Wat ik, wat ik me nu bedenk eigenlijk, nu, nu je dit zo zegt... en ik heb natuurlijk het stuk gelezen... Uh, dat dat stuk wat je hebt gemaakt... eigenlijk op geen enkele manier een verklaring is... voor wat er is gebeurd. Eigenlijk misschien juist het tegenovergestelde.
1: Ja, nee, maar ik ben daar ook niet naar op zoek geweest. Het was ook niet de intentie van het verhaal. Nee, iedereen zit natuurlijk heel vaak te zoeken van... Wat. waarom iets gebeurd is. Ja. Maar dit is. Maar dat is misschien niet altijd even interessant. Niet? Nou, waarom iets gebeurd is. Je kan ja, ja, uh, uh, misschien is het dan heel raar wat, waarom ik dat nu zeg, maar. we zoeken altijd in verhalen altijd naar verklaringen de hele tijd. Ja. Um, nou, is dat misschien. in de journalistiek is dat uh, logisch. Als je gewoon dag wat, uh, maar dit is natuurlijk geen journalistiek. Ja, maar ik
0: denk dat heel veel toeschouwers ook naar verklaringen op zoek zijn of waren. Ja, maar soms zijn die dit nog in dit niet, verhaal. Hè? Nee. Maar in ieder geval, de, dat, dat is dus ook wat, wat me opvalt aan dit stuk. Je hebt ze allebei gesproken. Je, je hebt een bepaald idee gekregen van hoe ze zo'n sprint beleven. Uh, en als je dat opschrijft met de kennis van wat er daarna is gebeurd... Dan valt dat bijna uh, niet zo goed met elkaar te rijmen, zeg maar. Dat je denkt van, hè, uh, maar, ja, maar dus, dus, Jacob ja, je... zoekt niet een gat op wat te gevaarlijk is volgens hem. En Groenewegen die wil niet vechten met anderen, omdat die denkt, ik moet gewoon. Uh, als je dat niet doet, dan ben je. Uh, nee, maar wat ik wat ik, wilde, wat ik, ik dus,
1: waar, waarom ik ook per se wilde stoppen vlak voor dat moment, want we weten natuurlijk allemaal, ik bedoel, Dylan heeft het zelf ook gezegd. Ik heb iets gedaan wat ik niet had moeten doen. Ja. Maar dat weet iedereen, toch? Tenminste, de lezers van de muur weten dat. Ja. Nou, moet ik het dan nog een keer zeggen? Ik vond het interessanter om wat er vooraf gebeurt. Want we weten, de nasleep horen we bij wijze van spreken elke dag nog van. Dat blijft ja. zich ontwikkelen. Dus alles wat ik daar nu over zeg, is over twee dagen weer anders. Kan anders zijn. Ja. Ik bedoel, uh, 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 nou wist ik toevallig dat dat verhaal met Jacobsen, wat laatst in de, het AD stond, wist ik dat er aankwam. Maar voor hetzelfde geld weet je het niet. En dan maak je dit verhaal. En dan heb je daar verklaringen in de muur. En dan, komt er, en dan gaat opeens Dylan of, of Jacobsen gaat iets vertellen. En dan is dat hele verhaal weg.
0: We gaan even naar een paar fragmenten van de hoogtepunten van uh, zowel Groenewegen als Jacobsen. Dat
1: is gewoon hele reet aan. Nee, dat is echt vreselijk. Nee, maar het is wel een hele goede training. Ik weet dat ik er beter van word. Dus dat maak ik dan wel weer uh, een tevreden gevoel. Willem Groenewegen en die moet het nu gaan doen. Alles is op hem afgestemd vandaag. En Dylan Groenewegen pakt hem voor Wouter Wippert en Wim Stroetinga. Hij heeft hem binnen. 25 meter Jacobsen. Nee, dat is voor Jacobsen. Jawel. Die wint.
0: Ja, Jacobsen zit daar prima. in Derde positie in zijn wiel zit. Groenewegen met de mond open al. Jacobsen tegen Groenewegen. O, Groenewegen krijgt er even een kwakje. Maar komt er nu uit. Het wordt een Nederlands 1-2-tje opnieuw. En het wordt Groenewegen. Nee, Jacobsen, hè? Jacobsen pakt hem. Wat een duel, dit hè? 250 meter gaat Groenewegen. Trekt hem dan ideaal aan voor Christophe en Boers van Haken. Daar komt. In het rood, in het midden, komt daar Kruipel. Matthews is gezien. Nog steeds Groenewegen. Groenewegen nog op kop. Groenewegen, ga je dit volhouden? Daar komt Gruipel. Maar het is, ja, ik denk dat het hem is. Groenewegen. <laughs> 24 jaar en dan hier winnen. Hoe dan?
1: Gewoon rijden.
0: Jacobs in derde positie. En nu gaat Richese op het perfect moment. Ricchezen en dan Jacobsen, dit is jouw kans. Dit is jouw kans. Molaan op de rechterkant. Rice. En nu gaat Jacobsen dus zijn sprint inzetten. Jacobsen tegen Bennett en tegen Gavira. Gaat Jacobs hem pakken. Jacobs of toch Bennett? Jacobsen Jacobs of Bennett en het is. Oh, cool. it's
1: Jacobsen off to the lift. It's Jacobsen holding on. Fabio the Fabulous. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja, ja. Dit moet familie zijn. Ja. ja. Toch? Ja, sorry. Ja. Nee, best wel. Ja, geloof ik dit. Hè? Ja. Ja, er vallen last van hem af, denk ik nu. Uh, hij is maar 22, maar er staat zoveel druk op. Het gewone Vuelta-rit. Ja, ongelooflijk hè? Ja, 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 ja. Niet ervan. Dankjewel. Ja, dat was zijn vader nadat Jacobs een rit in de Vuelta had gewonnen. Um, er, kwam, er zat nog een mooie uh, anekdote in over zijn vader. Namelijk, hè, zijn vader werkt in een glasfabriek, zoals je zei, in, uh, in Leerdam. Uh, die maakt ook champagne glazen en die heeft een keer tegen hem gezegd, denk ik, of maak ik hieruit op, dat uh, ja, ga verder. Dat, dat, uh, uh, dat die champagnefles die Jacobs op, uh, op een podium na een overwinning leeg spuit, dat hij daar een maand voor moet werken.
1: Nou, midden, ja, dat weet hij natuurlijk niet helemaal zeker, maar hij, het, het verhaal is... Het zal is, ongeveer kloppen. Het zal in, hij weet in ieder geval dat hij die... Uh, dat hij die uh, als hij, hij denkt daar in ieder geval aan die opmerking terug als hij op dat podium staat met die champagne en dat verhaal heeft zijn vader ooit een keer ge, gehoord van een, van een vriend, van zijn vriend, dat uh, er sporters zijn die in clubs in, aan de Middellandse Zee champagneflessen kopen voor, nou dat zal dan twee 3000 euro, zijn anderhalf. Ik weet het niet precies 1500 euro. Dat zal ongetwijfeld kunnen. Ja, uh, en hij had gezegd: als je het maar niet waagt, dat jij dat ooit ook ja, gaat doen. Ja, ja, ja. Want daar moet ik een maand voor werken, jongen. En die
0: sportauto, die uh... ja, die
1: koopt hij ook. vertelde hij ook iets over dat hij die pas gaat kopen. Uh... Nee, hij koopt eerst die, eerst die auto voor zijn vader, geloof ik. En dan voor zijn gezin. ja, of hij koopt it's... hij wil eerst dat zijn vader niet meer werkt. Ja, precies. En persoon, ja. dan ja, dan, dan, en dan, zo, dan koopt hij uh, een sportwagen. Maar nou, ik denk, hij heeft in ieder geval, uh, toen hij dat vertelde, was het, uh, klonk heel aannemelijk dat hij dat ook inderdaad zo zou gaan doen.
0: Wat ik ook een, een, een interessant gegeven vind, is, is hoe die familie uh, meekijkt. Het, het moet bloedstollend zijn en, en, en eigenlijk afgrijzelijk om uh, vader, moeder, ja. vriendin, zusje, broertje van een sprinter te zijn.
1: Ja, en het uh, lijkt me ook helemaal niks. En ze doen het, die, die vrouwen doen het al helemaal niet. Volgens mij de vader, beide vaders nog wel. Maar ik weet niet of het in hoeverre dat is veranderd. Ja,
0: er dus zat natuurlijk ook een, een, een fragmentje in van de vriendin van, van Groenewegen. die helemaal uh, gek wordt als hij in 2017 op de Champs-Élysées de eerste toeretappe ja. uh, wint. Zijn ja. eerste toeretappe wint. Um, maar um, je beschrijft ook dat zij inderdaad dus gewoon helemaal niet kijkt.
1: Nee, dat vertelde dat ja inmiddels niet meer. Ja, dus inmiddels zeg maar vooraf aan de crash, zou maar zeggen. Ja. Eh, dat ze de meeste zijn gestopt. Ja. En dat geldt voor, de, voor voor de hele vrouwelijke tak volgens mij van de, dus ook van, van, van Groenewegen. Ja. Volgens ons schoonmoeder kijkt niet en eigen moeder kijkt niet en nou, ze vinden het allemaal vreselijk.
0: En in AD stond dus uh, ook beschreven dat uh, de vriendin van Jacob ze nooit kijkt. Nee. Ik vond ja, je, je, je ziet dat voor je wat, wat er gebeurt, wat er uh, in, op een thuisfront gebeurt. Als ja. Uh,
1: nou een ja, dier, ja, dat is ook dat fiets is, fiets is ja, en dat ik, ik snap dat wel. Als iemand uh, als, een, als een goede vriend van mij dat zou doen, dan zou ik denk ook niet. Uh, ja, je hebt ze gewoon hard daar, ja, ik bedoel, je ziet ze, maar dat ik heb dat met een afdaling ook, dan kan ik ook eigenlijk ja. Ik vroeg kon ik naar kijken en toen ik uh, Woude Weiland uh, live een keer onderuit zag gaan... Uh, de, de, dan denk je, jezus man, wat doen jullie toch allemaal? Ja.
0: Wat doe je zelf aan? Of waar, waar ja, en het is ook in?
1: spectaculair natuurlijk. Dus je kijkt, bedoel, ik heb lang, uh, bedoel, ik ben lang actief geweest als, als journalist in de Formule 1... en uh, dat is precies hetzelfde verhaal. Ja. Dat je denkt, ja, het is toch ook spannend. Het is, het is spannend en daarom kijk je toch ook. Ik bedoel, het is geen badminton, weet je. Heb je een idee
0: gekregen wat die spanning met ze doet...
1: Nee, met hun niks. Nu. Ja, niet nu, maar toen. Ja, ze zijn ja, ze, ze, ze Met ja. het gevaar zijn zij niet bezig. Ja, ze weten dat het gevaarlijk is, maar dat is dan ook het enige. Ja. En dat is ook de enige manier waarop je dat kan doen. Want ik zou nooit de sprinter kunnen zijn. Ik zou ook niet... Ik, ik weet, er zijn mensen die dit luisteren, die mij wel eens hebben zien afdalen, denk ik ja nou, daar word je niet vrolijk van. Nee. <laughs> nee, ik ben ook één keer onderuit gegaan... echt uh, over de kop tegen de vanger... en dan weet ik wat allemaal niet... omdat ik, uh, ik iets verkeerde en de ander iets verkeerde deed. Dus een ongeluk is natuurlijk nooit één ding. Er gebeuren altijd meerdere dingen die tegelijk fout gaan. Ja, uh, ik moet er niet aan denken dat iemand anders aan het doet. Dus uh, ik ben blij dat ik ze over het algemeen uh, niet ken. En uh, ik heb uh, een vriend van mij... weten lezers van de muur misschien ook... Uh, Pedro Rio... Uh, was ik bezig met een, met een briefwisseling in 2009. En die dondert ook 80 meter naar beneden. Fijn, ik ben blij dat ik het niet live gezien heb. Mm -hmm. Ik bedoel, ik weet wat nog, daar weet ik nog precies van waar bedoel, je vroeg net... maar ik weet, ik weet nog precies waar ik was toen ik dat bericht hoorde. Ja. Weet je wel. Um, dus het is niet een hele leuke, fijne sport als je geliefde dat doet. K
0: kijk je er anders naar uh, sinds dat ongeluk ook?
1: De van Orio? Ja. Ja, in zoverre dat het me altijd verbaast uh, hoe weerbaar zo'n lichaam is. Ja. Dat je denkt, het is onmogelijk. Ik heb met Pedro, we zijn uh, een, een jaar later, anderhalf jaar later, ik weet niet meer precies, uh, teruggewezen aan die plek toen hij uh, voor het eerst met, een, met een iemand anders daar naartoe ging. En dan kijk je naar beneden en denk je echt, oké. Okay. Ze gooien zo'n steen naar beneden. Dan denk je, nou, gaan ze verwachten tot hoe het duurt voordat dat wat beneden is. Het is onwaarschijnlijk. Ja. Um, dat er dus mensen nog gewoon. Ja, dat is wat mij verbaast. Was dat de vraag? Ik was de vraag even nee. kwijt. Ik zat even terug Nou, de vraag in, was
0: eigenlijk, uh, of indirect was de vraag: kun je kun je, je voorstellen wat, wat uh, die mensen meemaken als ze zoiets zien? Hè? De, de, ze kijken niet tijdens de sprint. maar als ja, ze familie hebben, bedoel je nu. Ja, ja. Dat, dat, dat als er zo'n ongeluk gebeurt, sinds je dus zelf van dichtbij hebt meegemaakt. Dat, uh, dat iemand dat overkomt. Ja, maar
1: dat is totale paniek volgens mij. Ja. Dat is totale paniek. Dat kan niet anders. Dat zou ik. Ja, bedoel je zit, dat, dat, is, dat is niet voor te stellen. En volgens mij uh, de Ramon Sinkeldam, nogmaals, voor het volgende nummer, uh, in het voorjaar. Die ook een keer vertelde dat hij plat op zijn bek ging in een ronde van Noorwegen. En, uh, en, en niet, niet bewoog. Vijf seconden lang en daarna ging de camera weg. Die Ik die ja. kijk ook nooit meer naar de sprint. Nee. Het is gewoon traumatisch. Het is gewoon niet, het is niet wat je wil. En dat nee. is niet dat, en dat zijn zulke intense momenten dat uh, ik geef het je te doen om daarmee om te gaan, ik, ik ben uh, dat, ik heb geen idee hoe die jongens dat gaan doen, hoe ze dat gaan vertellen bij hun familie. En ik denk ook niet dat ze weten hoe ze. Oh, ik, ik, ik denk dat, is, dat ze geen idee hebben over hoe het is om straks een sprint te rijden. Nee. Ik denk zelfs dat het voor Fabio nog makkelijker is dan voor Dylan. Omdat Fabio... Fabio zei
0: in het interview met AD in ieder geval... Um, ik heb er het... geen herinnering meer ja, aan... Nee, uh... ik heb het niet meegemaakt. Dus ik, ik, nee, uh, dat is ik denk voordeel. dat ik niet bang ben. Of dat dat ja. in ieder geval in mijn voordeel is. Ja,
1: dat, denk ik. dat herken ik van Formule 1-coureurs die zware crashjes hebben gehad... die daar niks meer van weten. Ja. Die dus... Uh, ja, denk je van... Ja, oké, okay, ik weet nog dat ik wakker werd... Die ochtend, en ik weet nog dat ik die en die hallo heb gezegd. Mm -hmm. De start zullen we ongetwijfeld gedaan, maar ik heb geen idee. Dat is Nicky Lauda bijvoorbeeld, die dat heeft, heeft wel eens gelezen. Van het is
0: me. bizar hè? Dat, die, dat dat wissen van die herinneringen eigenlijk verder teruggaat dan het ongeluk. Of is dat niet bizar? Nee, specialisten als is je
1: korte termijn geheugen. termijngeheugen ja. is blijkbaar door, die, door, die, door, die, door, die, door dat trauma of door die klap is weg. Moet ergens, moet op, je moet dat toch opslaan, ja. denk ik. Maar goed, ik ben er geen specialist in, maar dat is wat je vaker hoort dat het, dat de angst voornamelijk erin zit uh, als je het nog weet. En Dylan Groeneweg
0: heeft het wel allemaal meegemaakt en, en ja. vertelt ook uh, of, of uh, dat is door anderen verteld denk ik dat hij echt in shock was daarna kort ja. na de. Ja,
1: dat heb ik ook gehoord. Ja, dat hij dat, uh, dat 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 gelezen dat dat zo was en dat uh, ja dat verbaast me helemaal niks.
0: Heb je ze ook over elkaar gevraagd? Toen nog natuurlijk onwetend, want nogmaals voor de crash, maar...
1: Nee, ze komen wel, ze hebben wel iets over elkaar gezegd. Volgens mij, maar niet, niet uh, volgens mij heeft Fabio iets gezegd. Dat, die zei welke zijn oké, okay, volgens mij noemt hij twee namen en Dylan is ook... Uh, ja. Daar heb ik ook geen, geen, geen grote problemen mee. Nee. nee. Nee, maar het is dus niet... Een, het is, We hebben. Het, ja. Het, 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 ze, komen, ze zijn elkaar tegengekomen. Dat is eigenlijk het verhaal natuurlijk. Ja. Ik heb ze niet over elkaar geïnterviewd.
0: Nee. In een, um, Ja, zij ze, ze, ze zijn elkaar tegengekomen. Uh, uiteindelijk natuurlijk ook in, in, in Polen. Waar dat hele verhaal toe leidt naar die finale. Die laatste meters, die beschrijf je heel neutraal. Je beschrijft het zelf zo neutraal... dat je op basis van dat verslag niet zou zeggen... dat Groenewegen iets verkeerd heeft gedaan. Uh, Terwijl daar volgens mij niet zoveel discussie over is. Waarom heb je dat zo aangepakt?
1: Um, nou ja, omdat het. Je geeft. Ik vond dat dus niet. In voor dit verhaal vond ik dat dus niet zo interessant. Want dan ga je dus. Mijn bedoeling was om een verhaal te maken over hoe zij naar hun sport keken. En naar sprinten keken voordat dit gebeurde. En op het moment dat er. Uiteindelijk is wat Dylan, die zwengt als je van boven kijkt, en volgens mij heeft hij daar ook al iets over gezegd... hij wijkt van zijn lijn af, hij gaat naar rechts. Mm -hmm. Waar je uh, Fabio Jacobs uh, voorbij ziet komen. Ja. Maar op dat moment dat hij dat doet... zet hij eigenlijk uh, een hele serie gebeurtenissen in beweging... die nu leiden tot wie heeft schuld, wie heeft er moeten betalen... komt Fabio ooit nog terug, komt Dylan ooit nog terug... En dat was precies wat ik niet wilde doen. Dus daarom heb ik het gewoon neutraal... Ik heb er nog over te getwijfeld of ik het zo moest doen. Misschien moest ik het wel helemaal niet... Ik weet niet meer precies hoe het eindigt... maar in ieder geval met, uh, met geloof ik, een fietslengte voor het... Uh, een fiets ze stoppen een fietslengte voor de, voor de streep, volgens mij. Ja. Als ze elkaar raken.
0: Nou, uh, uh, misschien kun je het zelf eens lezen.
1: Ja, zoals eens kijken wat ik ervan ga maken. Dat Fabio zit nu in het wiel van Dylan. Ze zien de streep, gekromde ruggen, armen trekkend aan het stuur, witte knuisten. De anderen al op een paar fietslengtes achterstand. Fabio houdt even in, gaat op de pedalen staan. In twee omwentelingen zet hij zijn voorwiel naast het achterwiel van Dylan. Hogere snelheid. Dylan schenkt iets naar rechts. Moeilijk te zien, maar ze lijken elkaar te raken. Schouder aan schouder. Fabio hangt met zijn lichaam iets naar rechts, kruipt eronder door. De drang hekken dichtbij, zoals zo vaak. Dylan gaat op zijn zadel zitten alsof hij zich overgeeft. Schouder aan schouder. Ze naderen de streep. Daar is de finishboog. Tegen de 80 km per uur. Dat kan niet anders. Ze raken uit balans. Fabio schiet uit zijn pedaal. Nog één fietslengte tot de streep. 1,70 meter. Het is
0: tegen Jacobsen. Oh, Jacobsen into the bars.
1: Oh, dear. Dat ziet er En alles is anders. Nou, er staat nog wel dat ze elkaar raken, toch? Ja. ja. En er staat ook wel dat Dylan iets uit zijn... dat hij uit zijn pedaal schiet. Maar ja, ja. kijk, alles wat je hier verder over zegt... is, uh, is, is interpretatie. Waar toch? heb je dan
0: over getwijfeld...
1: Nou, ik weet niet meer om, om nou ja, het, om, om ik het gewoon... Ik denk dat je
0: over deze zin hebt getwijfeld. Ik geef hem gewoon maar... Uh, ja, dat zegt wat jij voor. denkt. <laughs> Interpreteer maar. Zeg nee, 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 nee. Ja, kijk. Nee, maar <laughs> nee, op tuurlijk. basis van wat jij zegt natuurlijk... Ja, uh, nee, nee. denk ik dat je daarover getwijfeld hebt. Uh, uh, I, I, oh ja, hier. Dylan zwengt iets naar rechts. Nee, kijk waar ik... Dat denk, is natuurlijk wat, ja, je, wat er
1: Maar waar ik over getwijfeld heb... is het wat hiervoor staat, wat je niet weet. is dat ik Afhankelijk stopte ik bij het verhaal dat Dylan Groenewegen, zijn vriendin en toekomstige vrouw, het laatste deel niet kijkt. Ja. Toen hebben we even overleg gehad. En toen zijn we erachter gekomen. Waar hebben we besloten dat dit een beter einde was? Maar afhankelijk wilde ik stoppen met die vriendin van Dylan die niet durft te kijken.
0: Nou, ik, vind het een, uh, ik zou het een heel interessant einde hebben gevonden. Ik vind dit ook ja. mooi.
1: Hoor je dat Bert... Nee hoor, we hebben het <laughs> samen bedacht. Dus zijn we zijn samen in je uitgekomen. Nee, maar ook, maar het is... eh,
0: omdat je toen uh, denk ik niet wist... dat, dat ook de, de vriendin van Jacobsen precies hetzelfde doet. Nee, dat wist ik nu ook, niet. Nee. Ook wegkijkt, ook wegloopt. Ja.
1: Nee, ja, goed, maar dat valt van alles. Nu heb je het natuurlijk helemaal rond. Je gaat nu tot en met echt het moment dat, ze, dat, uh, dat er gevallen wordt. Tot, ja. dat, uh, dat ze allebei onderuit gaan. Um, dus dat. Dank dat
0: je wilde vertellen over de sprinters die ze ooit waren... Ja. Een meeslepend verhaal.
1: Dat wel. Ondanks de interpretatieloosheid. een podcast
0: bedacht hoe ik het zou moeten noemen. Ik noem het een uh, meeslepend verhaal. Uh, en dat verhaal staat in De Muur 71. Die is natuurlijk te bestellen via de webshop op uitgeverijdemuur.nl. Dit was het Muurcafé, een podcast van De Muur. Ik nam eerder al een podcast op met Menno Haanstra over Fabio Jacobsen en zijn maatje Julius van den Berg. Menno schrijft voor de muur over die twee renners die hij al jaren volgt op hun weg naar en in het profpeloton. Luister en lees zijn werk rustig terug. Ik zal de links in de show notes zetten. Dank voor het luisteren en uh, ik sluit af met een citaat van Jacobsen uit het interview dat hij gaf uh, in december aan Thijs Sonneveld van het AD. Hij zegt, we waren de twee snelste sprinters van Nederland. We hoorden bij de beste sprinters van de wereld. Het was het hele jaar al stuivertje wisselen. De ene keer won hij, de andere keer won ik. We zouden allebei naar de Giro gaan. We waren begonnen aan een duel, duel dat nog heel lang kon duren. Zo'n duel, daar draait het om in deze sport.